0: Is een uur genoeg? Ongetwijfeld niet, maar we doen een aanzet. Helene de Bruin, onze gasten, over de vrouw. Ik ga alvast veel bijleren, denk ik.
1: Weet ik veel. Kobe Ilse.
0: Ja, het is vandaag Mariette hemelopneming, ofwel Onze lieve vrouw Hemelvaart... Dat is een katholieke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel met lichaam en ziel wordt herdacht en gevierd. Daarom dachten we, we doen vandaag iets met de vrouw in weet ik veel. Maar wacht even, want. Voilà, u heeft al genoeg van de mis gehad daarnet, dus een beetje meer up-tempo. En misschien wat sexy muziek, want dat hoort toch ook bij de vrouw? Of niet? Dat leren we van Helene de Bruyne. Auteur, radiomaker en vooral ook zelf vrouw.
1: Maar Helene, het schijnt, ja. Dat
0: klopt, hè. Ik <laughs> zie het ook. Je bent een vrouw.
1: Ik kan het nooit zeker zijn, natuurlijk, hè, dat hij het vraagt oh, aan de mensen. Maar nu,
0: ja, mijn ogen dwaalden al af, maar ik, ik heb al gezien, je bent een vrouw.
1: Klopt. Een uur lang
0: de vrouw voor beginners. Is dat tijd genoeg?
1: Ik vrees ervoor... Eigenlijk, ja, er is al een probleem met de vrouw, want dat is natuurlijk een generalisatie, et cetera. Dus ja. daar wordt het al moeilijk, maar daar ga ik je niet mee vermoeien. Dat moet je zelf maar uitzoeken. Dat zal allemaal anders zijn.
0: dat uitzoeken is al even aan de gang. Ik heb heel veel vragen. We moeten het, <lacht> het daarbij houden. Jinglecheck, kies op de deze. Dames en heren, hier is de rubriek van ons. Irene. <lacht>
1: In de rubriek voor de moderne vrouw. Ook deze week hebben we weer nieuwe voor u in petto. Speciaal voor vrouwen die lijden aan tijdsgebrek. Bent u s morgens ook soms meer dan een uur bezig in de badkamer met uw make-up. Omdat u goed voor de dag wilt komen op uw werk. Dan heb ik voor u het volgende klaar liggen. De zelf hypnotiserende amulet. Die ervoor zorgt dat u zich onmiddellijk fris en stralend voelt. Ik zal het even voor u demonstreren. Kijk. Wauw. Ik zie er geweldig mooi en fantastisch aantrekkelijk uit. Dank
0: Weet ik veel. Lang leven het pullengaleis om jingles te fabriceren over de vrouw. Want daar gaat het vandaag over met Helene de Bruyne, auteur... Radiomaker en podcastmaker ook. Wat? Ja. Die podcast is nogal expliciet, Helene. Vind je? Het gaat toch over seks en al?
1: Het gaat inderdaad over seks, maar we proberen me het een beetje beschaafd te houden. Alhoewel dat we ook niet beschaamd zijn om in details te treden. Mm -hmm. um, maar het was wel een onderwerp waar de radio zich niet aan wilde wagen, dus hebben we het maar op het internet gegooid.
0: Ja, en het zijn vrouwen die over seks praten?
1: Um, ik en Anaïs van Ertvelde. Ja? We praten niet over seks, we zijn geen vrouwenblad of um, tien tips om beter. De pijpen zal je bij ons ook niet vinden. Maar we onderzoeken bijvoorbeeld uh, hoe het komt dat de meeste mensen niet weten hoe de clitoris er echt uitziet. Oh ja. Of uh, het kan ook over mannen gaan. We hebben onderzocht waar dat de mannenbesnijdenis vandaan komt. en of dat, dat eigenlijk wel goed is dat ze dat bij baby's doen. Dat soort dingen. Dus Het gaat komt niet alleen de over de van mannen. Dat is niet helemaal duidelijk. Er gaat zo, het cliché doet de ronde. We hebben het nu wel over mannen. Ja, maar, mag het? Ik nee. wil het wel uitleggen. www.vuilenlaken.be. Ik ga ons
0: niet van uit. <coughs> daar gaan we het niet over hebben. Het gaat over vrouwen. Oké. Okay. Laten we beginnen bij het prille begin. Het cliché wil: vrouwen komen van Venus en wij, de mannen, komen van Mars.
1: Ja, dan begin ik al diep te zuchten als ik je wat. Ik zag dat te horen. Ik zag het al. Vertel. Ja, dat was een heel populair boek in de jaren negentig van een John Gray. Zo een beetje. Heb je ooit Magnolia gezien? Die film ja. met um, Tom waar Cruise. Dat Tom, Tom Cruise die die guruachtige figuur speelt die iets heeft over de power of the penis en zo. Wel die man doet mij daar een beetje aan denken. Mm -hmm. Het is zo'n coach en een, een, een psycholoog en een, een relatietherapeut. En hij heeft allerlei wetenschappelijke onderzoeken gebruikt, maar eigenlijk verkracht om een boek te schrijven waarin hij doet alsof mannen en vrouwen quasi twee verschillende diersoorten zijn. Nochtans,
0: ik herkende mij wel in heel veel situaties. Maar dat is
1: zoals met een horoscoop, hè. Ah, ja. Dat is zo geschreven, zodat iedereen er wel iets kan in herkennen.
0: Slim, slim. Dus vrouwen komen niet van Venus? Uh,
1: nee, en mannen komen al evenwint van Mars. Serieuze evolutiebiologen en, en uh, biologen en zo, die vinden dat boek ook allemaal een aanfluiting.
0: Maar als we het dan over de vrouw voor beginners hebben, dan moeten we toch... Denk ik, er is toch een verschil tussen een vrouwenbrein en een mannenbrein, of... Spreek je dat tegen?
1: Um, er zijn onderzoeken die uh, een bepaalde verschillen zien... Um, die worden dan ook, ook weer... Want er is zo'n um, Baron Cohen, heet die, een onderzoeker, die heel zijn carrière heeft gewijd aan het onderzoeken van vrouwen hebben een meer empathisch brein en mannen mm -hmm. hebben meer uh, breinen die goed zijn in het herkennen van systemen. En dan ziet hij dat op scans en zo. Maar er zijn dan ook weer andere onderzoekers, zoals dat gaat in de wetenschap, want ze zijn op zoek, maar ze spreken elkaar de hele tijd tegen, want zo kom je naar een beter resultaat. Andere onderzoekers die vinden dat zijn methodes niet helemaal waterdicht zijn. Dus het is meer van, er zal wel iets verschillend zijn. Er zijn natuurlijk biologische verschillen, maar um, het is niet... 100% zeker wat er nu biologie is en wat er nu um, nurture, zoals dat heet, is. En opvoeding. Die di ja, opvoeding. En die dingen werken ook op elkaar in.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus eigenlijk is, vind ik persoonlijk de vraag, wat biologie is, is interessant. En ik lees daar graag over, maar het is denk ik niet relevant om u in de wereld te bewegen en om met vrouwen om te gaan.
0: Dus moeten we eigenlijk teruggaan naar hoe vrouwen opgevoed worden om ze te begrijpen. Het speelt ook mee, natuurlijk. Want ik, ik, ik was erover aan het nadenken ter voorbereiding van deze uitzending en ik dacht, ja, eigenlijk begint het al bij het begin een kindje wordt geboren en een jongen krijgt al een blauw dekentje en een vrouw of een meisje krijgt een roosdekentje en krijgt poppen. En, en daar begint het eigenlijk al. Daar is het verschil al, terwijl dat zijn wezens die zich nog, nog... van niets weten of nog weinig van, van weinig bewust. maar
1: op zich is het, uh, ik vind het niet problematisch dat meisjes met poppen spelen en dat jongens liever buiten gaan votten als dat nu eenmaal zo is, maar ik vind het wel jammer als ze in opvoeding dat als enige keuze gepresenteerd krijgen, mm -hmm. als je ze alle keuzes openlaat dan, en dan kiezen ze zelf wat ze het liefste vinden prima als ze dan voor poppen gaan maar ik denk dat het belangrijk is als ouder dat je je kind daarin niet mag beperken en dat je het niet in een bepaalde richting mag doen er zijn ook allerlei ruzies en debatten over het speelgoed dat steeds meer roze wordt voor meisjes en blauw voor jongens want als je kijkt naar de speelgoedwinkels van de jaren 70, als je daar foto's van zoekt um, op het internet of de lego reclames alles was zo unisex en felle kleuren meestal, ja. terwijl nu is er een roze rek en een blauwe rek met superhelden en die zijn los van elkaar en de simpele reden daarvoor is natuurlijk dat de speelgoedfabrikanten meer hopen te verkopen ja. als ouders kinderen van het verschillende geslacht en hebben
0: wordt het meisje bij voorbaat al van in de jeugd geprogrammeerd om op een prinses te lijken en te trouwen in een mooi kleed Nee, dat, dat lijkt me zo toch een, een strak systeem. En moet de vrouw dus trouwen en het gezin en de poppen en zorgen voor de babypop en theetjes zetten en kokenetjes spelen. Dat is toch zo. Dat zie je bij mannen toch veel minder. Die ja, maar mannen
1: misschien. worden dan weer in andere patronen geduwd die misschien ook niet altijd even...
0: Ja, maar ik vind het patroon bij kinderen... Het gaat onmiddellijk over dat zorgende mm -hmm. bij jonge meisjes. Ja. Die, moeten, of die worden een beetje verplicht door het speelgoed ik maak er een cliché van, hè? om al dat zorgende te hebben.
1: Wat verplicht is, is natuurlijk veel gezegd, maar het is natuurlijk een groot cliché dat een vrouw een zorgend empathisch warm figuur is en dat een man dat helemaal niet is. Is dat dan niet zo? Um, um, ja, is dat dan niet zo? Als je rondje kijkt, er zijn toch ook heel veel moeders die heel kel zijn en vaders die heel empathisch zijn. Ik vind, vind zo'n genera generalisatie ja. is altijd moeilijk, omdat ze weinig zeggen over een individu.
0: Ja, maar als we dan puur biologisch kijken, een vrouw is wel in staat om een kind te baren. Een man kan dat niet.
1: Dat is waar. Dat is ontegensprekelijk waar. En een vrouw geeft ook borstvoeding en dat kan een man ook al niet. Die borstvoeding,
0: dat heeft toch al wat meer dat zorgende in zich. Als dat kind echt... Je bent wel 100 zeker dat het jouw kind is. En dat jij die borstvoeding geeft.
1: En Je bent nu aan het impliceren dat je niet 100% zeker bent dat als het je kind is. Nee, dat weet ik je, nooit. je kan een DNA-test laten doen dat is waar. En idealiter vertrouw je je partner en weet je het. Maar ik wil wel zeggen het dat
0: dus het, het lijf van een vrouw is toch geprogrammeerd om dan, om dan dat kind te hebben? Ja, maar. En dus dat zorgende hè, Want als je een kind hebt, zorg je ervoor.
1: Ja, maar de, de mensen zijn van de weinige soorten waarbij de man zoveel zorg mee op zich neemt. Dus als we dan toch over biologie bezig zijn de, de zorgende man is wel degelijk belangrijk geweest In de evolutie mm -hmm. um, Alleen wordt die rol hem niet altijd makkelijk gemaakt uh, Bijvoorbeeld, kijk maar naar Vaderschapsverlof dat is heel kort en in België. Hoe lang is dat een week? Tien dagen en zoiets. Geen idee. Ik ja.
0: weet dat Thomas van der Veken daar een, een voorvechter van ja, is omdat dus te verlengen. In ieder
1: geval ja. het is het heel kort. In Nederland is het geloof ik maar twee dagen, terwijl alle onderzoek uitwijst dat vaders die langer bij een kleine baby's zijn, later ook meer voor de kleuters en de tieners gaan zorgen. De bruinen. Nu ben jij weer over de mannen begonnen. Ja, pardon, wat ik. Ja, maar ja, zeg. We gaan maar niet het is vragen over mannen voor het... beginners. Het is goed. Het is goed. Als we het, um, het hebben over dat zorgende. Um, wat dat ik wel problematisch vind um, dat, dat vrouwen graag kinderen willen En, en dan, er dan meer mee bezig zijn Terwijl ze nog baby's zijn Op zich vind ik dat helemaal niet erg Als ze daar zelf zin in hebben mm -hmm. Wat ik wel problematisch vind Is als je als vrouw geen kind hebt um, Wordt dat nog altijd als een beetje raar beschouwd zo, de, er is een schrijfster, Rebecca Solnit, die is behoorlijk bekend in Amerika. Ze heeft een geweldige literaire, essayistische carrière achter de rug. Ze heeft geen kinderen. Dat is ook, ze is daar niet ongelukkig over. Het is zo gelopen en ze vindt het niet erg. Uh -huh. En ze zegt, ja, ik schrijf, ik ben tante, ik zorg voor de kinderen van mijn vrienden, ik ben perfect gelukkig zo. Maar zo wat, na iedere lezing die ik geef, komt er een vraag uit het publiek van ja, maar waarom heb je geen kinderen? Terwijl op, aan een mannelijke schrijver gaan ze zoiets nooit vragen. Ah ja,
0: oké. Okay. Om, ja omdat het cliché natuurlijk wil dat vrouwen ook de klok die tikt, dat, dat horen we toch heel dikwijls. Dat, ja, ik begrijp het wel dat die vraag komt. Of, of is dat een totaal foute vraag?
1: Um, ik, ik, ik denk iemand die een indrukwekkende literaire carrière heeft en die, van wie het lijkt dat ze perfect tevreden is met het feit ja. dat ze geen kinderen heeft, waarom stel je die vraag dan uit het niks ja. als het er niet over gaat?
0: Maar ik ben een man van 35, ik krijg ook de vraag. Oei! Heb je nog geen kinderen?
1: En wat antwoord je dan?
0: Nee. Of, als ik dronken ben, niet dat ik weet. Maar dan is dat een, een flauw mopje. Maar, ja, is dat lastig om als vrouw dan die vraag te krijgen en nee te moeten antwoorden?
1: Goh, ik krijg hem zelf ook vaak en ik vind het persoonlijk niet zo erg, maar ik weet van andere mensen dat ze het wel vervelend vinden. Mm -hmm. om, omdat ze graag ook nog als iets anders worden gezien dan als een potentiële moeder. Je wordt vermoedelijk ook graag als iets anders gezien dan een potentiële zaadtoner.
0: Absoluut. <laughs> Zeker en vast. Maar is het dan een confrontatie met het feit dat je effectief geen kinderen hebt, dat het een moeilijke vraag maakt? Of is het een Lastige vraag, omdat je het hebt, bemoeien met je eigen zaak.
1: Bij mij persoonlijk ik kan alleen maar mijn persoonlijk antwoorden. Ik, ik, dus ik wil er geen, dus ik vind die confrontatie helemaal niet pijnlijk, want dat is een keuze. En ik vind het ook niet erg om daarop te antwoorden. Maar soms denk mm -hmm. ik van: vraag is, vraag is iets anders. Ja. Dit is niet zo interessant. Want komt die vraag niet evenveel van vrouwen dan als. Ja, ja tuurlijk, zeker.
0: zeker. Dus vrouwen ja, ja. vragen het zelf, denk ik dan. Hè?
1: Maar om nog terug te komen op die biologische klok, trouwens. En je je had zei dat vrouwen een biologische klok hebben. Er is trouwens niet zoiets als een soort interne mechanisme. Dat ervoor zorgt dat er dan op je dertigste plots een hormoon begint wild te gaan. Mm -hmm. En dat je dan kinderen moet hebben, dat bestaat helemaal niet. Hè? Mannen hebben dat ook niet. Er is niet zoiets als een, een, een trigger daarvoor. Nee, maar je hebt
0: een vast aantal eicellen bij de dat geboorte ja. meegekregen als vrouw.
1: En het is wel waar dat je als vrouw sneller, onvrucht, sneller onvruchtbaar wordt dan als man, dat is zeker waar. Maar um, een recent onderzoek wijst ook uit dat, dat je geen zorgen moet maken als je dertig bent, dat het eigenlijk al bij al nog wel meevalt. Tot je 39 ste zo ongeveer. Wat uh -huh. wel belangrijk is als je levenskeuzes moet maken, carrièregewijs. En um, bovendien gaat het voor mannen ook achteruit. Minder snel wel, maar in, in juli is er nog een onderzoek verschenen dat vanaf 40 bij mannen ook... Ze hebben koppels gecheckt die uh, op IVF zitten. Ja. En vanaf 40 gaat het bij mannen ook achteruit. Dus we moeten 40. niet... Ja, nog, <laughs> nog vijf jaar. Even stellen. Even stellen. Ja. En ook, dat is ook wel persoonlijk. Er is, er is zoiets als de ovariële leeftijd. Um, en dat is voor elke vrouw anders. En dat hangt niet alleen maar af van je leeftijd, maar ook mm. van je genen en, en je levensstijl.
0: Oké, okay, maar als man kan ik tot mijn honderdste. eigenlijk ben ik in staat om kinderen te verwekken.
1: Niet altijd hoor. Um, of bij wijze van spreken, uh, op mijn zeventigste. <laughs> nee, maar nee, niet, niet je, honder, nee. Nee, je honderdste. Het lijkt mij sterk dat je hem nog omhoog krijgt. Maar. Um, je kijkt zo zeker van jezelf. Ik nee, ben benieuwd. Nee,
0: nee, nee. Nee, nee, ik denk gewoon, er zijn, er zijn hulpmiddelen.
1: Nee, niet, niet alle mannen uh, gaan nog in staat zijn. Want de, de sperm count um, gaat ook achteruit. En niet alle, ah. niet alle zwemmertjes zijn dan nog even sterk. en okay, zo kunnen dat je vaak moet proberen op je zeventigst om er nog, iets, uh,
0: nog de, iets uit te krijgen. De menopauze komt veel later dan de menopauze. Dat wil ik zeggen.
1: Ja, dat is sowieso waar. Ja, als menopauze als vrouw... is trouwens heel interessant. Ja? Want er zijn bijna geen dieren die... Uh, menopauze hebben de meeste dieren blijven zich maar voortplanten tot ze sterven. De vrouw is zowel... De enige er zijn er nog. Wat is een um, ah, Ik weet niet meer welke, maar in ieder geval het is heel zeldzaam in de natuur. Echt waar? Ja. Dus de, 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 de apen zie je zo tot ze bijna dood zijn en grijs en um, oud. Dan, dan, hebben ze, dan lopen ze nog met baby's rond. Terwijl bij de, bij de mensen is dat niet zo. Daar zijn dan allerlei theorieën over. Onderzoekers zijn er mee... Maar, is er wel welke theorie? Evolutionair Er is een theorie um, dat de grootmoeders belangrijk zijn voor de overleving van kinderen binnen de groep. Dat grootmoeders heel veel voor oh, yeah. kinderen zorgen. Maar dan zijn er weer andere mensen die dat tegenspreken. Dus ze weten het niet precies.
0: We gaan een plaat draaien. Wat denkt u van de herenautomobilisten? Ah,
1: oh, de herenautomobilisten, ja. Die zitten altijd geweldig op de nek van de vrouw natuurlijk. Weet ik veel. Maar er zijn toch ook wat vrouwen die goed rijden. Maar dat willen zij nooit bekennen natuurlijk. En als er een belemmering is in het verkeer, is dat natuurlijk altijd... Ja, het was
0: weer een vrouw. Love, love, love your vagina. That important place inside you. Love, love, love your vagina. En toen was het opeens gedaan. Wat jammer. Had ah, toch niet. Maar vrouwen zitten niet altijd verschieten, hè? Onvoorspelbaar. Zo versch la laten verschieten met de vagina song van Mooncup. Een product dat ik heb teruggevonden op YouTube. En Mooncup is nog iets anders ook.
1: Mooncup is een merk van uh, vaginale cups. En dat zijn um, um, siliconenopvangbekertjes voor menstruatiebloed. Ja? Waar ik heel enthousiast over ben als alternatief voor de tampon. Dus heel toepasselijk. En hoe werkt dat dan? Um, ja, je steekt gewoon een, een bekertje, heel simpel eigenlijk. Je steekt een bekertje in je vagina en dat vangt het bloed op. En dan giet je het s'avonds weg.
0: En dan kan je dat hergebruiken?
1: Ja, dan kook je het op het einde van je cyclus, om de bacteriën eruit te... Je kookt het? Ja, ik heb, daar wel eens, ik heb hem wel eens in brand gestoken, per ongeluk, want ik had hem op het vuur gezet. Oei. En ik was gaan werken en toen vergat ik dat er nog iets op het vuur stond en toen had ik mijn mooncup in brand gestoken. Maar voor de rest, als je dat niet doet, kan je het jaren gebruiken, dus het is nog voordeliger ook dan tampon.
0: Dus ja, het vangt alles ja. gewoon op.
1: Oh, Net toen
0: de eerste minister op de tribune stapte en alle grote lichten aanflitsten, stonden de vrouwelijke parlementsleden recht en verlieten zeer resoluut met handtas de zaal. De dames van alle partijen, het was heel indrukwekkend. Het lag voor de hand waartegen zij protesteerden. Weet ik veel. Geen enkele vrouwelijke minister in de regering en, zo verklaarde zij ons nadien, de achteruitstelling van de vrouw in de politiek in het algemeen. Een bericht... Over de regering IJskus was het in de jaren tachtig, moet dat geweest zijn. Um, waar zijn we? We zijn een aflevering aan het maken van, weet ik veel, over de vrouw vandaag. Met Helene de Bruyne, radiomaker, maar ook auteur, vrouw zelf, uiteraard 28 jaar, mag ik dat zeggen? Je mag dat zeggen, dat mag ja. zeggen, voilà. En een podcast over seks. Ja, klopt en helemaal. En hoe vrouwen dat
1: beleven. Nee, eigenlijk gaat het daar niet over. Oké. Okay. Ja. We, zijn, we, zijn, we benaderen het meer heel onvrouwelijk als Zoals als het cliché dan wil vanuit een historisch wetenschappelijk standpunt Klopt
0: het cliché dat vrouwen willen beminnen En dat mannen gewoon willen poepen?
1: Um, nee, dat, dat hoor je heel vaak Dat blijft maar gereproduceerd worden um, mm. Vreemd genoeg hoor ik mijn vriendinnen dat eigenlijk nooit zeggen um, ik heb zelf die ervaring ook niet Dus ik vond dat eigenaardig Dus dan ben ik eens gaan opzoeken waar dat cliché precies vandaan komt En of dat wel klopt met um, hoe vrouwen seks beleven en mm -hmm. verlangen
0: En hoe doen ze dat?
1: Um, ja, er is wel zo'n studie uit 1989 die altijd geciteerd wordt, waarin dat de, op een um, collegecampus in Amerika ergens um, vrouwelijke studenten zo werden aangeboden van snel deze aantrekkelijke onbekende vraagt u gaan we naar bed met elkaar? Een man, uh, een man Ja, een ja, man. En okay. hetzelfde werd gevraagd aan mannen, een onbekende aantrekkelijke vrouw. En zowat alle mannen zeiden ja en zowat alle vrouwen zeiden nee. Mm -hmm. En dat onderzoek uh, circuleert nog altijd om te zeggen van ja, maar vrouwen willen een diepe connectie en mannen willen gewoon een penis ergens insteken. Maar er is een onderzoekster die dat recent wat dieper heeft uitgespit. Terry Conley heet ze. En blijkt dat de, in de beslissing van de vrouwen uh, niet meespeelt dat ze geen zin hebben in seks, maar gewoon eerder de angst dat die onbekende niet betrouwbaar is en dat je toch maar beter oppast met wie je naar huis meegaat.
0: Ah, oké. Okay. Een soort veiligheids... Ja,
1: een... en, ook, um, en mannen zijn daar dan blijkbaar minder bang voor omdat ze fysiek meer het overwicht hebben, weet ik veel. Um, en dan, een interessante vond ik ook, omdat ze die vrouwen zoiets hadden van ja de eerste keer met een nieuwe man is meestal toch niet zo goed want hij weet nog niet uh, hoe ik in elkaar zit, dus uh, laat maar dan. Ah. Dus ze waren eigenlijk vooral bang voor slechte seks. Er al van uitgaande dat het ja, dat op het... geen kloten zou trekken. Ja, inderdaad. Dus het dus, dus niet, is dus niet de reden van we hebben geen zin in seks, er waren andere redenen die meespeelden. En wat er ook meespeelde was dat ze bang waren om, um, om als slet uh, beschouwd te worden.
0: Oké, okay. begrijpelijk. Maar ah, je vindt dat begrijpelijk. Nee, maar dat zou bij de man toch
1: ook... Nee, dat is wel... Daar, daar, alle onderzoek, bijvoorbeeld nog een, een uh, interview van allerlei Vlaamse jongeren. Ik geloof dat het in 2014 was, in ieder geval echt niet lang geleden. Mm -hmm. um, wijst uit dat, dat die dubbele standaard nog heel hard leeft. Dat vrouwen die met veel mannen slapen sletten zijn. En die mannen, mannen die met veel vrouwen slapen, dat is niet zo erg dan. Dus dat leeft nog altijd. Ja, ja, ja. Okay. Dus je moet een beetje meer oppassen voor je reputatie als vrouw. Wat ik zelf persoonlijk heel vervelend vind. Om op te passen... Ja, ik pas helemaal niet op voor mijn reputatie, maar... Uh, dus jij zou wel met die wildvreemde man naar huis... Hangt er ervan vanaf of hij aantrekkelijk is en of hij in volzinnen kan praten, maar... Uh, ah
0: ja, oké, okay. hij <laughs> moet ook nog kunnen... kunnen ja, dat is
1: ook, ook belangrijk, maar... Dus, dus, dus het is helemaal niet zo dat vrouwen seksueel geen zin hadden om, 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 om prettige contacten met een man te hebben.
0: Dus die vrouwen die de keuze kregen diep van binnen zullen, die misschien wel ja willen ja. gezegd hebben.
1: Maar er zijn allerlei redenen waarom ze toch zoiets van ja, dan toch maar niet, want het is gevaarlijk aan mijn reputatie... En... Ja,
0: ja, maar dan komen we misschien toch wel weer bij het, wat we daarnet eh, besproken hebben, dat het vrouwelijk brein toch net iets anders in elkaar zit dan een mannelijk brein. Dat een vrouw misschien toch wel net meer connecties maakt van ja, maar wacht, als ik dat doe, dan dit en dat en dat... Terwijl een man gewoon denkt, joepie,
1: maar de implicaties voor de man zijn ook wel minder, want hij loopt minder het risico dat hij met een gevaarlijk figuur die sterker dan hem meegaat en hij loopt minder het risico dat mensen hem een slet zullen noemen. Ook waar. Dus hij moet er dan ook minder bij nadenken. Ook nu, het, is, het is wel interessant trouwens, want um, biologen hebben lang gedacht dat um, zo overal in het dierenrijk vrouwen um, schuchterder waren wat dat seks betrof en moesten eigenlijk wachten op een vrouwelijke biologe. Sarah Blaffer Hardy, een evolutionair biologe een soort pionier in haar vakgebied in de jaren tachtig mm -hmm. die onderzoekt dit naar chimpansees en lemuren en het was echt wel grappig voor het eerst kijkt een vrouw naar het paar allez, niet voor het eerst, maar een vrouw kijkt naar het gedrag als een van de weinigen naar het gedrag van die apen en zij stelt vast van ja maar wacht, die vrouwelijke chimpansees zijn helemaal niet zo terughoudend en kuis zoals die mannen al jaren aan het opschrijven zijn die zijn super agressief en die bespringen mannetjes de hele tijd. Oké okay. Dus um, van daaruit heeft ze een hele theorie ontwikkeld dat het helemaal um, niet zo is dat het vrouwelijk verlangen of de vrouwelijke seksuele drift minder sterk is dan die van de man maar dat het wel zo is dat de cultuur het heel hard heeft proberen in te dijken Ze dus kijkt dan bijvoorbeeld naar China waar vrouwen uh, zo gruwelijk hun voeten worden ingebonden zodat ze de, het huis niet uit kunnen waardoor het natuurlijk niet zo makkelijk is om mm -hmm. nog minnaars op, erop na te houden of uh, vrouwen besnijden is Ze zien overal voorbeelden in de cultuur Um, waarbij dat er een focus is op vrouwelijke magelijkheid en waarbij dat, dat er afschuwelijke maatregelen worden genomen om er toch maar voor te zorgen dat die vrouwelijke um, drift ja, ja, ja. niet naar boven komt.
0: Is dat niet uit schrik? Hebben mannen niet vooral schrik van vrouwen dan?
1: Uh, dat, dat zal wel meespelen. Ja, er zijn ook veel... Um, in de middeleeuwen bijvoorbeeld leefde dit cliché van de lustige vrouw ja. die ons tot zonde verleidt heel veel harder dan nu.
0: Zou, zou, zou een man die diep van binnen angst hebben of schrik hebben voor een sterke vrouw? En een sterke vrouw is ook een vrouw die volledig in lijn is met haar seksualiteit.
1: Maar waarschijnlijk, dat kan jij waarschijnlijk beter zeggen dan... Ja, maar ik
0: ben er nu over aan het nadenken. Ik ga straks proberen een antwoord op te geven. Echt waar. Ja. Ik, vind, ik vind het interessant om over na te denken waarom dat in de cultuur inderdaad vrouwen door besnijdenissen of in door, door die voeten inbinden of door mm -hmm. thuis te houden binnen te houden, zelfs slu mm -hmm. sluiers en wat yeah. is het allemaal, wegstoppen ...van waar dat dat komt.
1: En als we het dan toch over Maria Hemelvaart hebben... De, ...de maaglijkheidscultus maakt daar ook een deel van uit natuurlijk... ...want mm -hmm. uh, van mannen wordt nooit gevraagd... ...als ze na de eerste huwelijksnacht kunnen bloeden op een deken... Um, ...om te bewijzen dat ze nog maagd zijn, dat maakt niet uit... ...maar voor een vrouw, als dat niet gebeurt... Uh, ...wordt ze daar soms heel streng voor bestraft... ...wat dat trouwens een probleem is, want... Um, ik, zal, ...ik ben benieuwd of jij het weet, maar heel veel mensen weten het niet... ...weet jij wat het maagdenvlies is...
0: Dat is iets wat doorbroken moet worden bij de eerste keer. Uh,
1: nee, dat, dat klopt dus niet. Want het is niet alsof er zo'n soort velletje van een Nutella-pot in je vagina zit dat je nee. dat door moet prikken. Nee, zo, zo ik, werkt het niet. Ik heb niet. het nooit
0: gedaan. <laughs> ik heb nooit iemand op maag, dus ik zou het oh. niet weten.
1: Het is, het, is eerder, het is helemaal geen vlies, dat woord. Het is volstrekt belachelijk, want um, er is wel een, een klein stukje weefsel langs binnen, dat um, een, een randje eerder, een, 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 ja, een randje is echt het woord. Ja. Um, en soms kan dat geraakt worden en bloed dan maar bij de meeste vrouwen is dat tegen de puberteit al bijna verdwenen en is er zelfs helemaal geen bloed meer. Dus um, het is een beetje vervelend dat we dat in zoveel culturen vrouwen ermee zijn opgezadeld om te moeten bloeden, want heel vaak, ja, heel vaak gebeurt het gewoon niet, want er is geen vlies dat doorprekt wordt. Ah,
0: oké. Okay. Een man heeft ook een soort ontmaardingen. hè? Um, de, de, de verbinding tussen de eikel en de voorhuid
1: Ah, je bedoelt het um, de, de toompje, het vreneloom de toompje. Yeah.
0: dat gaat ook Maar bon, dat, dat bloedt niet altijd we zijn, wel, yeah. we zijn weer over de mannen. Yeah. Nee, 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 terug de vrouw Mag ik een clichévraag vraag stellen?
1: Um, je, je hebt er al een paar gesteld, dus ja, ik kan er nog beginners. wel tegen
0: De bruine, het is voor beginners Waarom komt een vrouw klaar? Wat is het nut van een vrouwelijk orgasme? Zeg het
1: mij Um, t, er zijn allerlei theorieën ja. en ze spreken elkaar allemaal tegen. Ze weten het niet precies en mijn punt is eerder van, het doet er niet toe waarom het zou kunnen dat dat gewoon een evolutionair overblijfsel is van het feit dat wij in de baarmoeder um, als hetzelfde beginnen voor we als man tot vrouw, of, allee, man dan wel vrouw ontwikkelen, mm -hmm. maar het doet er gewoon niet toe, want het zit er, die zenuwen zitten er en we kunnen klaarkomen, dus waarom zouden we het dan niet doen?
0: Ik stel de doen. vraag niet omdat, het, en, omdat ik het niet leuk vind mm -hmm. om het eh, uiteraard ja. wel, want je wil uiteraard dat je partner plezier mm -hmm. beleeft, maar in de dierenwereld, heb ik me laten vertellen, is dat een unicum.
1: Bonobos komen geloof ik ook voilà. klaar.
0: En dan zijn we, hè?
1: Maar eigenlijk weten we het niet heel zeker, kan jij, want hoe meet je dat een varken klaar komt.
0: Ja, dat zou, <laughs> dat zou je toch kunnen zien.
1: Maar ja, dat zijn onze tekenen van orgasme misschien... Ah, ja. Hebben ze al een, een neukend varken onder de scanner gelegd? Ik weet het niet, ik stel mij de vraag. Zal het het dus wordt ook
0: gezegd dat, dat wij, en dan de bonobos blijkbaar, dat, dat de vrouwen de enige zijn die, die een mm -hmm. orgasme bereikt. En als je erover nadenkt, een man die een orgasme bereikt, heeft een zaadlozing. Dus dat het nut is de vruchting. Ja, ja. Dat nut is er. Hetzelfde vraag kan je stellen, waarom hebben mannen tepels? Ja.
1: Maar de, 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 er zijn allerlei theorieën die dan ook weer legt worden, zoals de, de trillingen in de vagina zijn goed om het zaad naar boven te stuwen, of het zorgt ervoor dat ze zich aan de man hecht, want dan Komen er hormonen vrij? Ja. Allerlei verklaringen, maar het meest waarschijnlijk is volgens mij dat het een, een overblijfsel is. Zoals... Alhoewel dat het misschien ook goed is voor de groepscohesie. Ik weet het niet. Je, de groepscohesie? Ja, samen klaarkomen? Nee, maar je partner? Ik weet, ah, ik weet het niet. Maar, uh, maar het doet er dus niet toe voor mij.
0: Het glaasje wijn na maakt toch beter, hè, Als je allebei bent klaargekomen. <laughs> nee?
1: Ja. Toch, hè? <laughs> Toch wel. Vuile <laughs> discertering, hoer. Goren kankerslet... Smakeloze lichte kooi krijg in je lieze smet. Dikke loopse takkenteef. Afgebefte del. Grate kut met weerhaken. Ik gun je een gezwel. Zuigzeug, Vuile slettenbak. Met je tieten van een mug. Gore sloerie vieze snol. Kom toch bij me terug.
0: <lacht> Weet ik veel. Jup van Heck over de vrouw of over een bepaalde vrouw? ga <lacht> Niet voor algemeen. Dat is een beetje moeilijk vandaag. Niet voor algemeen, want we doen een uitzending, De Vrouw voor Beginners, en we hebben al geleerd van Helene de Bruyne, ervaringsdeskundige, want zelf vrouw uiteraard, maar ook auteur van boeken en podcasts en radio-uitzendingen over seksualiteit, maar ook over de vrouw in het algemeen, dat je de vrouw natuurlijk niet kan in één vakje stoppen.
1: Ja, dat is wel belangrijk, denk er ik.
0: Er zijn 3,5 miljard vrouwen op deze wereld en het zijn allemaal verschillende wezens.
1: Het hetzelfde geldt ook voor mannen, hoor. Maar...
0: Ik denk dat wij toch... Als ik dat mag zeggen, ik denk dat mannen eenvoudiger in elkaar zitten.
1: Nee, nee. in mijn ervaring echt wel niet, is dat, hoor. Nee. Moet je iets delen? Nee, maar het kan aan mij liggen, hoor. Maar, uh, ja? Ja, ik weet niet. Dat is ook weer zo'n cliché, dat mannen ook geen recht weten. Er zijn ook heel veel heel complexe, getormenteerde mannen.
0: Dat is zo. Maar puur hoe ik met mijn vrienden omga, is heel zwart-wit. Als mij iets stoort, ik zeg het, boem, we duwen elkaar misschien of we roepen eens tegen elkaar. Opgelost. Ik heb de indruk dat vrouwelijke vriendschappen complexer zijn. Is mijn indruk, hè?
1: Hmm. Nee? Goh, ik zeg, alweer kan ik alleen maar uit mijn eigen ervaring spreken en, en nee, zo, zo, zo.
0: Maar zijn vrouwen niet iets geslepener op met mensen? Niet, niet
1: negatief bedoeld. Mensen. Um, als dat al zo zou zijn, want het is weer een genera generalisatie van je welste, denk ik dat dat toch een strategie is die ze in de afgelopen duizend jaar hebben moeten ontwikkelen, omdat ze nu eenmaal minder vaak de macht in handen hadden en dat ze dan toch via zijwegen iets voor elkaar moesten krijgen. Interessant. Denk ik. Dat, maar is, um...
0: zo. dat is zo. Absoluut. Maar het ging er net over. Het ging over seks. <laughs> we een goeie jingle. We gaan, we gaan daarover verder gaan, want dat is wel bijzonder interessant. De anticonceptie. Mm -hmm. Dat bestaat nu ook voor mannen met een gel die je dan in je pin op... Dat bestaat in... nog niet, hè. Of nog niet? Nee, dat is een, ah, grote, grote, erger... ja, dat is een
1: grote ergernis van mij. Ah, okay. uh, het bestaat eigenlijk wel Misschien moet ik eerst eens uitleggen wat het precies is. Ja. Um, ze spuiten inderdaad een soort gel in je zaadleider en dan is het als een sterilisatie, alleen is het omkeerbaar. Ze kunnen het dan weer wegspoelen wanneer je dan toch uh, aan een kind wil beginnen. Um, maar ik vind dat vooral frappant. Dat is er nu nog altijd niet, want um, het bedrijf dat het heeft ontwikkeld, in India werkt het wel al, maar in Amerika en in Europa zijn er andere regels die allemaal moeten uh, en onderzoeken en bla bla. Mm -hmm. En dat kost allemaal heel veel geld en de farma industrie heeft daar helemaal geen zin in. Dus dat wordt gesponsord door een privé uh, organisatie. En dat vind ik heel frustrerend, want de farma-industrie heeft zich sinds de uitvinding van de pil alleen maar op de vrouw gefocust mm -hmm. um, om de verantwoordelijkheid van de anticonceptie te nemen. Het condoom doet de man aan. Hè? Ja, ja, dat is waar, maar dat is nooit echt heel mainstream geweest tot, uh, tot de 20e eeuw. Het bestond wel, maar uh, het is niet dat iedere boer in de West-Vlaanderen in de 18e eeuw varkens daarpjes had te knopen.
0: Nee, nee, dat is waar. Dat, dat hadden
1: waar. dan misschien beter wel gedaan, maar... Uh,
0: de gel heet de risug... R-I-S-U-G, ja. Reversal Inhibition of Sperm Under Guidance.
1: Ja, dat is en, de versie in India. En in Amerika zijn ze vazal gel aan het ontwikkelen. Datzelfde gel. principe, maar het is gewoon een administratieve en technische rompslomp.
0: Dus gel erop een jaar ja. lang... Niks meer.
1: Ja, Bij de ja vrouw? jaren. Of jaren. Ja, een jaar of vijf, geloof ik. Ah, Zou jij het doen? Handig, hè?
0: Wat, een spuit in mijn zaadleider, dat beeld. Nee, nee, nee
1: zo, 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 zo werkt het niet. Het is niet als we best zo'n enorme veer ah, ah, ik ik een spuit in je zaadleider gaan doen. Ik had wel een beeld voor mij van
0: zo iemand die dan... Maar bon, het gaat over de vrouw vandaag, niet over piemels. De anticonceptiepil. Uitgevonden om...
1: De, ja, hormonaal om de cyclus de ijsprong tegen te gaan, voilà. zodat dus, er geen bevruchting kan gebeuren. Een fantastische uitvinding overigens, heeft heel veel vrouwen bevrijd, daar, daar kunnen we het over eens zijn. Voilà.
0: Ja. Maar het is dus ook wel, zeg jij, of niet, een beetje vrouwonvriendelijk?
1: Vrouwonvriendelijk is, is zeker niet... Um, alhoewel dat wel ontwikkeld is. door, um, um, Er was in, in Vlaanderen een katholieke arts die ermee bezig was. En in Amerika is het... Um, de manier waarop dat die pil ontwikkeld is, was eigenlijk echt verschrikkelijk. Die dokters gaven hun patiënten, die vaak uit uh, arme achtergestelde migrantengezinnen kwamen, zonder dat ze eigenlijk wisten wat dat ze aan het nemen waren, gaven ze die, die pil die toen nog heel veel bijwerkingen had. Dus dat vind ja, ik okay. nu niet bepaald een vrouwvriendelijke manier van... Uh, ...dingen te ontwikkelen. En ook de bijsluiter is, pas, uh, is er pas bijgekomen, want die eerste versies van de pil waren heel zwaar van bijwerkingen. Die bijsluiter is er pas gekomen nadat er ergens in de jaren 60, 68, geloof ik pas, vrouwen zich heel kwaad hadden gemaakt in, uh, tegen, tegen de senatoren en de congressmen. En uh, er een hele onderzoekscommissie is gekomen en dan pas vonden de farmabedrijven het nodig om er een bijsluiter bij te steken.
0: Ja. Is het niet logisch dat... Het wezen dat gemaakt is om kinderen te baren, ook zorgt voor het feit dat het kind niet, bev dat, dat het niet bevrucht wordt. Uh, dan ben ik gewoon even een advocaat van de. Het...
1: Nee, dat begrijp ik. En dat zal zeker bevrijdend geweest zijn voor veel vrouwen die voorheen niet de kans hadden, te zijn dan misschien met vage berekeningen of pessaria uh -huh. om, um, om zelf die, die voortplanting in, onder controle te krijgen. Maar aan de andere kant denk ik wel dat we nu op een punt zijn dat de, dat de man ook soms wel verantwoordelijkheid kan en mag opnemen.
0: Want zo'n pil, dat is een klein dingetje dat je elke dag moet nemen, maar dat heeft wel zijn effecten op je lijf. Los van het feit dat je onvruchtbaar wordt. Hè?
1: Ja, onvruchtbaar, tijdelijk onvruchtbaar. Maar ja, het is, het, is, het is hormonaal, dus het heeft wel mogelijke bijwerkingen Natuurlijk zijn er wel weer niet veralgemenen, en er zijn heel veel vrouwen die eigenlijk geen bijwerking hebben. Of voor wie bijvoorbeeld afschuwelijke menstruatie hebben, die nemen hem dan door en die zijn er, die zijn er goed mee geholpen. Mm -hmm. Maar de laatste jaren komen er steeds meer onderzoeken die uitwijzen dat het um, een link zou hebben met depressie en stemmingsschommelingen. En, en uh, met een verlaging van het libido. Um, maar er zijn nog niet heel veel, er zijn ook onderzoeken die zeggen dat het... Beter is voor het libido. Als je naar zo'n meta-studies kijkt, merk je dat er ook andere onderzoeken zijn die zeggen dat het beter is beter voor het libido. Maar dat is dan waarschijnlijk omdat dat er geen angst meer voor zwangerschap is en dat bij sommige vrouwen schommelingen wegneemt. Maar in ieder geval vind ik dat je bij zoiets, bij een geneesmiddel, de individuele patiënt altijd serieus moet nemen. En er zijn nogal wat vrouwen die daar last van hebben. En of dat dan nu dat libido verlies, of dat ze nu denken dat het aan de pil ligt, of dat het nu werkelijk aan de pil ligt, dat kan ook, de psychologie kan ook meespelen. En libido is iets heel ingewikkelds. En er zijn allerlei ja. verschillende dingen die, die daar uh, op inwerken. Maar dan nog denk ik van, ja oké, okay, maar dat is hormonaal. Dat is eigenlijk... Behoorlijk ingrijpend En er zijn andere methodes die niet hormonaal zijn. Bijvoorbeeld die vasalgel voor mannen, als die er hopelijk ooit komt. Dat is niet hormonaal, dus dat heeft nul bijwerking. Hè? Nul. Ja. En een koperspiraal ook. Um, heeft ook geen hormonale bijwerking. Daarbij heb je nog steeds je gewone cyclus, maar dat wordt niet echt gepromoot. Daar, daar uh, dokters geven daar weinig advies over.
0: Mm -hmm. Een ander soort pil die op de markt is ondertussen. De Viagra voor vrouwen.
1: Ah ja, de Adi. Het, is natuurlijk, het wordt vaak zo genoemd. Uh, maar eigenlijk is het iets helemaal anders, want een Viagra-pil is vrij simpel. Dat zorgt ervoor dat de bloedstroom naar de penis op gang komt. En dan is er een erectie en dan kan er seks gehad. Om een, ja, kunnen we overgaan tot seks. Ja. Maar bij de, de vrouwen is het meer... Ja, het vrouwelijk libido, zoals ik al zei, is iets heel complex. Er kan van alles in meespelen. Misschien vind je je partner niet meer aantrekkelijk. Misschien heb je een gebrek aan zelfvertrouwen. Misschien masturbeer je nooit en weet je helemaal niet hoe de de steel zit. En kom je nooit klaar en heb je daarom nooit zin. Of al die dingen tegelijk. Um, dus dat mechanisme is meestal al niet duidelijk maar mm -hmm. dan, die pil is een soort het is ook niet iets dat je één keer neemt en waardoor er dan bloed naar je vagina stroomt waardoor dat je dan opgewonden raakt. nee, het is meer een soort antidepressivum-achtig iets dat je elke dag moet nemen, ah, okay. dus dat vind ik wel vrij ingrijpend. Het is niet, want
0: uh, Viagra
1: Neem niet één timing, keer. Ja, ja. Dat is
0: een uur op voorhand. En je moet zien dat het ja. op tijd is. Want ook niet te laat. Dat ze dan maar
1: niet te laat komt, want dan ja, heb je een probleem. Ja, maar dat, probleem. Is, dat is
0: timing. Ja. Dat, dus dat, dat is het niet bij die... Ja. Nee,
1: en de resultaten zijn ook... Ik heb het eens zitten bekijken. Uh, zelfs van de onderzoeken van de fabrikant van de pil zelf vind ik de resultaten ook niet zo fantastisch.
0: Oké. Okay. Wat ik nog wil uh, doen uh, in dit blokje over seksualiteit, want daar schrok ik enorm van... Nu ben ik benieuwd. Ja, dat de clitoris tien centimeter kan zijn. Uh, ja. Nu... Ik heb in mijn leven al iets gezien, maar 10 centimeter is nu wel heel veel.
1: We hebben het niet over de externe clitoris. Zeggen... Dat is nieuw. Ja. Is dat nieuw voor jou?
0: Ja. Ach, ben ik... Maar 10 centimeter, dat is eigenlijk. Bij een, man... een mannelijke erectie is normaal groter, maar dat heeft dan toch gelijkenissen met een erectie. Ja, ja, zeker. Dat zo kan
1: groeien. Dat heeft ook weer te maken met hoe dat we in de baarmoeder eigenlijk oorspronkelijk uit hetzelfde materiaal kwamen dan een vrouw en een man. Ja. Dat komt uit hetzelfde weefsel. Um, en dus de clitoris is gewoon een hele ondergrondse interne structuur. Um, als je trouwens gevisualiseerd, gevisualiseerd was, ik heb een ring aan in de vorm van een clitoris, daar heeft de luisteraar niks aan. Nee. Maar er is dus aan de buitenkant dat topje en dan aan de binnenkant zitten er nog allerlei zwellichamen en die zich zo in de buurt van de vagina bevinden en dan daar rond cirkelen uh, er nog allerlei zenuwen.
0: En dat is ook wetenschappelijk bepaalt dat dat een deel van de clitoris is.
1: Ja, ja, dus gewoon als je een vrouw dissecteert, het is eigenlijk een... Ik vind het eigenlijk hallucinant dat die kennis nu pas een beetje naar buiten is aan het komen, want bij dissectie zie je dat ding gewoon liggen natuurlijk. Dat is gewoon een orgaan dat zit daar.
0: Ja. Ik schrik ervan.
1: Dus als je een, een, een orgasme, een vaginaal orgasme, is eigenlijk ook gewoon een clitoraal orgasme alleen wordt de clitoris dan via de binnenkant aangeraakt. Of gestimuleerd.
0: Ja, we leren veel bij vandaag. Ik ben
1: de eerste zonder
0: een vrouw. Ken je het nou? Weet ik veel.
1: Denk het wel.
0: Het ik. Ach ja, opium. Yes! En de jingle. Ik ben een vrouw. En de jingle. Dat was opium, inderdaad. Joyce, de trog. Inge Moerenhout en.
1: Dat weet ik allemaal niet meer. Is. Ik weet het nog goed. Vond ik eigenlijk prima, die, die, dat was zo'n beetje tongue-in-cheek. Die speelden zo'n beetje met het beeld van zichzelf als uh, sekssymbool. Mm -hmm. Dat was niet helemaal serieus, dus ik vond dat nog wel geestig.
0: Maar daar wil ik het nog graag... We hebben nog drie minuten radio over, daar wil ik het graag nog over hebben, want het gaat nu over de vrouw en de seksualiteit en het lichaam en het brein, hebben we allemaal gehad. Maar de vrouw in de maatschappij. Ik kan dat als man moeilijk inschatten, maar... Zijn we nu gelijk?
1: Um, eerst globaal gezien totaal niet. Er zijn nog allerlei landen waar dat vrouwen geen rechtspersoon zijn, waar dat seksuele vrijheid nog lang niet gegarandeerd is, geen toegang tot anticonceptie, et cetera. Eén okay. grote hoop ellende in de rest van de wereld. En hier, denk ik... Ja, we zijn natuurlijk al heel ver gekomen. Er zijn nog clichés en vooroordelen waar dat vrouwen last van hebben, zoals bijvoorbeeld die slutshaming waar ik het daarnet over had.
0: Dus als een vrouw met veel mannen omgaat, is het automatisch een
1: sluit. Ja, de manier waarop naar vrouwenlichamen wordt gekeken is ook nog niet altijd helemaal goed. Maar ik vind het belangrijk om, om ook te bekijken op welke manier mannen daar last van hebben. Dus...
0: Ik denk dat mannen geen last hebben van haar vrouwenlichamen. <laughs>
1: nee, nee, maar van vooroordelen.
0: En zo. Ah, oké, okay, op die manier. Wat mij wel opvalt, dat je... De magazines doen hun best, de vrouwenbladen doen hun best schrijven dan zelf heel vaak we moeten hey, de gewone lijven laten zien maar dan toch...
1: Toch die dieettips die daar weer ja, bij. Ja, ja, Ze en kunnen toch... het niet laten. En
0: toch op de cover staat dan toch een slang...
1: Ja, het is, zo meer, het is zoals die doof dingen. Die doofreclames, reclames kun je die kent met ja, al die verschillende vrouwen. En maar dan,
0: ook dat zijn nog altijd ja, bloedmooie vrouwen. Zijn
1: altijd, dat zijn eigenlijk ook heel, lichamen die niet heel ver buiten de norm vallen. Dus ja, allez, want voilà. Dat zijn mensen zoals ik en mijn vriendinnen. En die worden dan al gepresenteerd als, oeh, kijk naar deze buitenissige lichamen. Dus. Mm -hmm. En dat is ook commercieel natuurlijk. Hè.
0: Dus er is nog wel wat werk aan de winkel? Of zeg je van, het gaat van alle tijden zijn.
1: Goh, ja, ik wil nu niet defetistisch zijn, maar ik vrees het wel een beetje. Maar dat wil niet zeggen dat, dat het belangrijk is om ook andere representaties een plaats te geven. Mm -hmm. Hetzelfde geldt trouwens ook voor mannen. Hoor. De laatste tijd zie je steeds meer... Als je bijvoorbeeld aan die superheldenfilms kijkt, vroeger James Bond, dat was gewoon een man die eruit zag zoals mijn vader, die was wel slank, maar ook niet hypergespierd en tegenwoordig al die superhelden hebben een enorme sixpack opgeblazen armen en dus ik merk dat dat ook voor mannen wel aan het opkomen is en dat is geen goede zaak natuurlijk want we zijn er nog niet vanaf maar voor we gaan... vrouwen
0: we gaan u echt nog eens vragen om voor, over de mannen ook te vragen want je kan er niet over hebben. Ah, het is ongelooflijk Excuseer. we hebben nog een minuut en dat is eigenlijk te kort maar ik wil het je toch graag vragen ben jij een feministe?
1: Um, ja, ja, zeker. Ik schaam mij er ook niet voor om dat te zeggen, want ik vind dat het nog altijd belangrijk is en dat we alert moeten blijven voor ongelijkheden die er zijn. Maar omdat ik de hele tijd over mannen bezig ben, zal het je wel al duidelijk zijn dat ik het belangrijk vind om in een feministische analyse van stereotypes en rolpatronen ook te kijken naar hoe het zit met een man.
0: Mm -hmm. Zijn mannen lief genoeg voor vrouwen? En dat vraag ik echt oprecht kunnen wij beter? Kunnen wij beter doen? Ja,
1: Moeten het is wij... moeilijk. Ik kan, ik kan er, zoals ik zeg, globaal gezien helemaal niet. Als je kijkt naar, en ook hier, als je kijkt naar de cijfers van seksueel geweld en geweld ja. tegen vrouwen, gaat het niet zo goed. Maar in mijn omgeving van aardige, hoogopgeleide mannen vind ik het eigenlijk wel prima.
0: Okay, en vandaag viel het contact ook best. Ja, het, viel, met...
1: het viel best. Je hebt het... een paar clichévragen gesteld, maar het wezen je vergeet. Dat is mijn taak in een ja, programma? Ik weet het.
0: Over dummies of voor dummies? Helene, dank u wel. Radio.